0: Dit is de Webshop Podcast, een podcast van Boeza. De webshop en ondernemerspodcast van Nederland. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Webshop Podcast. Super tof dat je weer kijkt naar inmiddels alweer de achtste aflevering van de Webshop Podcast. En wat ben ik trots op hetgeen wat we nu al bereikt hebben... en vooral ook wat we de komende periode nog gaan doen... Ik krijg superveel aanvragen van mensen die deel willen nemen aan de podcast. Een interview willen geven en um, ja, een onderwerp willen uitlichten wat interessant is voor webshops. En daarin zal ik zelf een welverwogen keus maken wat voor jullie wel of niet interessant is. Zonder daar al te veel commerciële bijbedoelingen bij te hebben. Want dat is het laatste wat ik met deze podcast wil bereiken. Ik wil jullie voorzien van kennis, uh, maar ik wil jullie niet bombarderen met continu commerciële deals en aanbiedingen van andere partijen. Dus het is mijn doel om die kennis en de kwaliteit van deze podcast... zo hoog mogelijk te houden, maar daarin wel verschillende experts bij te betrekken... die jou meer over bepaalde onderwerpen kunnen vertellen. Dat gezegd hebbende, de situatie is verbeterd als het gaat om corona. Deze podcast zal gepubliceerd worden op woensdag 13 mei. Ik heb het opgenomen op 12 mei. En sinds gisteren gaan de kinderen weer naar school... naar de kinderopvang en naar de gastouder... En dat betekent dat we als ouder zijn weer wat meer adem krijgen om weer rustig aan het werk te gaan. Uh, wel wellicht nog steeds vanuit huis, maar in ieder geval de ruimte hebben om eventjes full focus weer op het werk te richten. En ik merkte dat ik dat zelf de afgelopen periode erg lastig vond. Uh, mijn vrouw werkt in de zorg en ik heb ongeveer drieënhalve dagen de verantwoordelijkheid voor onze zoon moeten nemen. Wat uh, zeker heel leuk is, want in die periode heb ik hem. Uh, Heel veel ontwikkelingen zien doormaken, waarvan toch wel de belangrijkste nog steeds het lopen is. Maar drieënhalve uh, dag een 15 maanden oude dreumes om je heen... Dat zorgt er gewoon letterlijk voor dat je, nou, als je geluk hebt, twee, drie dagen in de week werkt. Um, en dat is heel frustrerend, niet alleen als je in loondienst bent, maar vooral ook als je ondernemer bent. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat we daar weer aan kunnen beginnen... En um, dat hij ook gewoon weer onder de kinderen is. En dat wij ook gewoon weer het normale leven kunnen oppakken. Dat gezegd hebbende, ik wil het vandaag in deze podcast graag hebben over. welk e-commerce platform geschikt is voor jouw webshop. Oftewel, van welk systeem ga jij gebruik maken om jouw webshop op te draaien? Er is legio keuze hierin en dat maakt het des te moeilijker om een beslissing te maken. En in deze podcast ga ik slechts enkele platformen uitlichten. Omdat ik persoonlijk van deze platformen overtuigd ben dat ze voor elke behoefte uh, iets positiefs te zeggen hebben. En ik ga ze dus niet allemaal de revue laten passeren, want daar help ik jou niet bij. Ik ga puur en alleen de platformen uitlichten waar ik uh, de kracht van ken en uh, overtuigd van ben dat je daar zeker een succesvolle webshop mee op kunt tuigen. Als je startende bent of als je wellicht klaar bent voor de volgende stap met jouw webshop. Toevallig heeft e commerce deze ochtend een artikel gepubliceerd over het feit dat WooCommerce het meest gebruikte e-commerce platform is in Nederland en België. En de opvolgers zijn Magento en Shopify. Oftewel, deze drie platformen worden het meest gebruikt onder 50.000, circa 50.000 Nederlandse webshops. En dat is ook een van de redenen dat wij als Woesa het bedrijf gekozen hebben om te starten met WooCommerce... Wij focussen ons natuurlijk op het ontwikkelen... van WordPress WooCommerce plugins. En um, de keuze daarvoor heeft voornamelijk gezeten... in het feit dat wij zagen dat dat niet alleen in Nederland... maar Europees gezien het grootste platform was. Waardoor daar dus ook veel informatie over te vinden is. En je bereik heel erg breed is. Maar ook omdat we daar zelf als founders... heel veel kennis van hadden. Ikzelf had regelmatig websites gemaakt... en webshops in WordPress WooCommerce. En ook mijn compagnon die... dat daadwerkelijk de plugins ontwikkeld. Uh, die had zich gespecialiseerd in uh, WordPress, WooCommerce... en alle standaarden die daarin vereist zijn. Dus dat was voor ons vanuit leveranciersoogpunt een hele logische keus. Wat je dus ook ziet, is dat webshops die keus ook overwegen. Dus zij overwegen ook, gaan we van een WooCommerce gebruik maken... gaan we van een Magento of een Shopify gebruik maken. En dit zijn dus de drie grootste in Nederland... Ik ga het vandaag niet hebben over deze drie platformen. Ik laat er namelijk eentje buiten beschouwing en dat is Magento. Waarom? In de webshop podcast aflevering drie heb ik een interview gehad met Jeffrey van Van Ons. Zij zijn een WooCommerce agency die voornamelijk websites en webshops maakt op dat platform... En ik heb het met hem gehad over WooCommerce, via Magento... en um, waarom je wel of niet voor Magento zou moeten kiezen... en wat er goed en minder goed is aan Magento. Dus ik vind dat zonde om daar in deze podcast wederom op in te gaan. Waar ik het wel over ga hebben, zijn de volgende e-commerce platformen. WooCommerce, uiteraard omdat wij daar het meest verstand van hebben vind ik dat ik die persoonlijk niet buiten beschouwing kan laten. Plus het feit dat we zojuist hebben gehoord... dat dit het meest gebruikte platform in Nederland is. Dus daar moet wat over gezegd worden. Tweede is Lightspeed. Lightspeed is overgenomen. Is van origine een Amsterdamse partij. Maar is overgenomen enkele jaren geleden door een Canadese partij. Is nog steeds een hele goede e-commerce partner. En wil ik daarom ook benoemen. En Shopify, waarom? Dat is denk ik de beste nieuwkomer in Nederland. We zijn al heel groot in de US... Um, daar komen ze ook van origine vandaan. En omdat dit een platform is wat steeds harder groeit in Nederland... denk ik dat het de moeite waard is om deze ook mee te nemen in de beschouwing. Plus het feit dat deze drie platformen eigenlijk altijd worden meegenomen... in de beslissing bij een startende webshop. Oftewel, als jij een startende webshop spreekt... dan zul je ongetwijfeld de struggle zien of de vragen op forums en dergelijke. Waar moet ik voor kiezen? Ik zit nu te twijfelen tussen WooCommerce, Lightspeed en Shopify. Dus ik denk dat als ik je daar de verschillen over ga toelichten, de positieve en minder positieve punten, dat dat jou helpt met een betere keuze te maken. En niet iedere situatie is hetzelfde. Dus ik zal proberen ook de platformen toe te lichten per situatie wat eventueel het beste voor jou als webshophouder is. Dat gezegd hebbende, deze drie e-commerce platformen kun je onderscheiden in SaaS of in open source. En ik zal toelichten wat dat concreet betekent. SaaS is een afkorting voor software-as-a-service. Oftewel, je krijgt toegang tot een platform... die continu up-to-date gehouden wordt door de desbetreffende partij. Uh, je krijgt een supportteam tot je beschikking. Je kunt altijd bellen als je vragen hebt. En binnen dat SaaS-platform kun jij jouw webshop-instellingen configureren. Kun je je design aanpassen en kun je je verzendmethode configureren. Nou, daar zitten natuurlijk nog heel veel andere configuraties bij... Het voordeel van Saas is dat het een lage opstart heeft en dat je zelf eigenlijk geen technische kennis nodig hebt om daarmee te starten. Het enige wat je hoeft te doen is je gaat naar zo'n website en uh, je maakt een account aan. Vaak krijg je dan nog een proefperiode en nadat je proefperiode verloopt activeer je dat account en dan moet je een maandelijkse bijdrage gaan betalen. En vaak zit er een, een maximum aantal producten bijvoorbeeld op uh, het pakket wat je kiest. Dus het goedkoopste pakket heeft tot 50 producten en het duurste pakket heeft onbeperkt producten. Nou ja, en daarin hebben ze verschillende variaties. SaaS is dus eigenlijk heel eenvoudig, weinig technische kennis nodig en redelijk laagdrempelig opstarttarief omdat je een maandelijkse fee betaalt. Dan heb je open source. En open source betekent eigenlijk dat je toegang hebt tot de broncode. Die kun je letterlijk downloaden van het web zonder daar ook maar een cent voor te betalen. En die broncode kun je vervolgens publiceren op een server. Daarvoor heb je een hostingpakket nodig bij een hostingprovider. En daar koppel je vervolgens een database aan. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Gelukkig hebben de meeste hostingproviders... Uh, Verschillende methodes voor uh, open source pakketten, waardoor je al die configuratie met databases en serverinstellingen niet zelf hoeft te doen, maar dat automatisch voor je wordt gedaan. Um, dus wat dat betreft is het eigenlijk net zo eenvoudig als SAAS, maar theoretisch gezien zou je de broncode op je server moeten zetten en die broncode moeten koppelen aan een database. Als we dat vervolgens doorvertalen naar de platformen die ik net heb genoemd... dan kun je Shopify en Lightspeed onder het SaaS-model scharen. Oftewel, daar heb je gewoon toegang tot een platform. Kun je letterlijk nu tijdens deze podcast een proefperiode aanmaken. En dan heb je direct een webshop up and running uh, die op een tijdelijke URL... Um, en BoeCommerce is een open source systeem. Dus daar moet je iets meer moeite voor doen. Maar is wel volledig gratis. Heb je niet te maken met een proefperiode. Je kunt eigenlijk gewoon direct gebruik maken van alle functionaliteiten... op het moment dat alles geconfigureerd is op jouw server. Concreet, wanneer zou ik jouw SaaS aanraden? Dat is wat mij betreft. Als je alles zelf wil doen. Uh, zelf gewoon met je design wil stoeien. Uh, graag iemand wil kunnen bellen zonder dat er een, uh, een uurtje factuurtje-ticker gaat lopen eigenlijk het, het hele plaatje moet om gemak draaien. Dus op het moment dat jij denkt, ik kan dit zelf... ik ga zelf lekker rommelen, begin lekker met SaaS... Um, en dan kom je er ongetwijfeld uit. En dan kun je, mocht je dat nodig hebben... altijd hulp vragen uh, bij het desbetreffende bedrijf... in dit geval Lightspeed of Shopify. Heb je nou onwijs veel ambities... en ben je er heilig van overtuigd dat jouw webshop gaat slagen... en een groot succes gaat worden? Dan zeg ik altijd, start met WooCommerce... Waarom? Op het moment dat je start met Lightspeed of Shopify... is het heel moeilijk om over te stappen naar open source... en loop je heel snel tegen blokkades aan in SaaS. Dus op het moment dat jij al weet... ik heb bepaalde, uh, een bepaalde visie over mijn webshop... waar dat over enkele maanden slash jaren naartoe moet gaan... en wat het moet kunnen... dan zou ik je altijd adviseren om te starten met WooCommerce... Open source geeft nou eenmaal meer flexibiliteit. Het is wel wat meer werk. Het kost je ook wat meer moeite om het onder de knie te krijgen. Um, maar uiteindelijk gaat je dat op de lange termijn meer opleveren. Los daarvan of je nou wel of niet voor SaaS of open source kiest... Um, is het natuurlijk ook het overwegen waard om het webshop bouwen uit te besteden. Wat je vaak hoort en ziet is dat ondernemers... Avonden en uren besteden aan het neerzetten van een webshop. Vooral omdat ze daar niet zoveel ervaring in hebben. Ongeacht het platform wat je kiest. Duurt dat vaak wat langer dan als een expert daarmee bezig is. En eigenlijk kan jij die uren veel beter investeren... in iets waar je wel goed in bent. Bijvoorbeeld uh, de strategie uitdenken van je bedrijf. Misschien al sales voeren. Misschien al marketingkanalen klaarzetten. Eigenlijk dingen die jou concreet meer omzet opleveren. In plaats van dat je uren gaat klooien excuus voor mijn taalgebruik aan uh, je eigen webshop... en continu geïrriteerd raakt omdat iets niet lukt. En uh, dat irritatiepuntje, dat heb je in beide, beide platformen. Dat heb je in Lightspeed, dat heb je in Shopify... en dat heb je in WooCommerce. Je gaat namelijk per platform dingen moeten uitzoeken. Dingen duren langer dan je wilt. En het is niet jouw vakgebied over het algemeen. Dus ik zou me daar dan ook vooral niet mee bezighouden. Mocht je dan ook de ruimte en het budget hebben... Om het uit te besteden, om desnoods een eerste MVP, uh, oftewel een minimum viable product, te kunnen lanceren tegen gereduceerd budget of tegen een lager tarief. Doe dat alsjeblieft en investeer geen uren in het zelf willen bouwen van een webshop die nooit helemaal wordt zoals jij hem in je hoofd hebt. En dat brengt mij meteen bij het volgende puntje. Het is namelijk ook afhankelijk welk e-commerce platform je wil gaan gebruiken wat voor een budget je hebt. Vaak wordt er gedacht, oké, okay, WooCommerce is open source, is gratis, dus ik begin daarmee, want dan kost het me niks. Maar wat ik net al aangaf, op het moment dat jij geen kaas hebt gegeten van WordPress of WooCommerce en jij wil daar een volledige website in gaan bouwen, dan kost dat je misschien geen tonnen aan geld, maar dan kost het je in ieder geval wel een hoop frustratie en een hoop uren. En jouw uren zijn ook daadwerkelijk iets waard. dus probeer die om te rekenen naar aantal euro's en wat jij in die tijd zou kunnen doen om meer omzet te halen, dat zou je dan misschien wel als budget kunnen reserveren uh, voor het laten bouwen van een webshop. Uh, dat gezegd hebbende, als jij een budget beschikbaar hebt... laat dan gewoon altijd die webshop bouwen. En laat hem dan niet bouwen in een SaaS-platform. Waarom niet? Een webbouwer heeft beperkingen in een SaaS-platform. Als jij een goede webbouwer hebt... dan wil hij alle kanten op met jouw webshop. Dan wil hij bereiken wat jij voor ogen hebt. Dan ziet hij jouw visie, dan is hij enthousiast over jouw webshop... over jouw ideeën, over jouw online business en de ambitie die je hebt... En op het moment dat je hem dan beperkt in een SaaS-platform, dan kan hij dus niet zijn ei kwijt. En ik zeg, hij, uiteraard ook dames die daarin gewoon kunnen meedenken en webshops bouwen maar ik moet nou eenmaal een keuze maken in benaming. Dus zorg ervoor dat als je het uitbesteedt... je hebt budget om het uit te besteden... dat je jouw webbouwer niet beperkt... door voor een SaaS-platform te kiezen. En vooral ook jezelf niet beperkt. Want een SaaS-platform is gewoon een, een soort van geraamte. Daarin kun je kleuren, inkleuren, streepjes zetten, rondjes zetten. En op het moment dat het kader vol is... of je wilt er buiten uh, tekenen, dan is dat niet mogelijk... want dan werkt dat gewoon niet. Dus hou daar rekening mee in uh, de visie, de ambitie die je hebt, maar ook in wel of niet uitbesteden. Daarnaast is het van belang dat jouw webshop niet alleen prettig voor jou werkt, maar vooral ook voor jouw klant. Want uiteindelijk is jouw webshop het visitekaartje en wil je daar je conversie en je sale gaan maken. En op het moment dat dat dus niet klopt en je hebt gekozen voor het platform wat het beste bij jou past, maar uiteindelijk niet zo goed bij de consument past, dan heb je alsnog de verkeerde keuze gemaakt. En dan doe ik meer op dingen als uh, snelheid van de webshop, maar ook de optimalisatie van de webshop. Kun je eenvoudig dingen aanpassen? Uh, kun je een knop links zetten in plaats van rechts? Um, kun je eenvoudig überhaupt het optimaliseren met betrekking tot snelheden en dat soort zaken? En daar moet je allemaal rekening mee houden. Wat het grote voordeel daarin is voor een SaaS-platform als Shopify en Lightspeed, is dat zij dat waarborgen. Dus je hebt er eigenlijk geen zorgen over. Zij zeggen gewoon, jouw webshop is snel. En wij zorgen ervoor dat dat zo blijft. Zij zorgen er ook voor dat die webshop continu online blijft. Dus op het moment dat zij een error hebben in hun, hun datacenter... of hoe ze dat ook geregeld hebben... dan kan het zijn dat jouw webshop ook down gaat. En dan heb jij te wachten op hun voordat zij dat gefixt hebben. Dus wat dat betreft ben je volledig ontzorgd... in het hele hostingverhaal... en snelheid en optimalisatie. En, en dat is allemaal perfect geregeld bij SaaS-platformen. Wat um, bij open source natuurlijk een grotere uitdaging is... Want je moet bij open source een eigen hostingpakket aanschaffen. Op het moment dat je meerdere bezoekers krijgt... dan zul je een hoger hostingpakket moeten aanschaffen. Misschien zul je uiteindelijk, als je het heel goed doet... over moeten stappen naar een VPS. Oftewel een virtual private server. Ja, het zijn allemaal hele dure woorden... maar daar zitten allemaal wel kosten aan verbonden. Dus op het moment dat jij denkt van... oh, ik heb inderdaad die ambitie... ik wil heel groot gaan worden... ja, dan moet je dus ook rekening houden met het feit... dat je op een gegeven moment je hosting moet gaan uitbreiden... Mocht je voor open source kiezen. Dus dat zijn allemaal dingen die je in overweging moet nemen. En met SaaS is dat vaak, zit dat vaak helemaal in het pakket. Hou er wel rekening mee dat er ook maximaal op kunnen zitten. Dus op het moment dat jij, weet ik veel, uh, meer dan 10.000 bezoekers hebt. Dan zou het kunnen zijn dat jouw maandtarief omhoog gaat bijvoorbeeld. Dus dat zal een evident zijn aan het maandtarief wat je bij hosting betaalt. Bij open source is dat gewoon iets wat je meer zelf moet monitoren. En uh, bij SaaS wordt dat gemonitord voor jou. Wat ook belangrijk is, als je het hebt over optimalisatie, is natuurlijk Google, oftewel SEO. Um, SEO is iets wat heel belangrijk is tegenwoordig. En jij wil natuurlijk op de, de zoekwoorden waarop jij gevonden zou moeten worden, wil je je website optimaal optimaliseren, dat echt daar geen spel tussen kan komen. En dat is nogal een uitdaging. En wat daarvan het grote voordeel is, en dan ga ik het toch weer zeggen, uh, WooCommerce is een extensie op WordPress. En WordPress is van origine een blogsysteem. Dan kun je denken, ja, een blogsysteem, daarop een webshop bouwen. Nee. Dat is vaak wat je hoort. Maar waar niet over nagedacht wordt, is dat content voor een webshop key is. Dus als jij een blogsysteem achter je webshop hebt hangen... waar je in kan optimaliseren, waarin je keywords kan, kan focussen... waarin je je metatext kunt aanpassen, je meta-description alles kunt aanpassen wat je maar wilt... en dat je daar ook nog een soort van stoplicht ziet... of dat wel uh, groen, oranje of rood is... dan is dat toch wel een van de betere platforms als het gaat om SEO. En dat is ook belangrijk voor je webshop. WordPress WooCommerce is echt een contentmachine. Shopify doet het ook heel goed overigens. Zij hebben ook een soort van blogsectie gemaakt. In elke webshop zit bij default de mogelijkheid om blogposts te maken om die tot in den treuren te optimaliseren. Dus die twee zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Ik denk, als jij echt een webshop wilt... waarin je veel content kwijt kunt... Dan, dan valt Lightspeed wat mij betreft af. En dan zou je moeten gaan voor een Shopify of een WooCommerce. Heb jij een webshop wat minder content nodig heeft? Dan zou ik me gaan afvragen hoe je wel content kunt realiseren... en schrijf voor, voor jouw productcategorie. Want dat maakt dat jouw uh, webshop hoger komt in Google. Dus... Ik geloof niet in een webshop zonder content. Al verkoop je alarmsystemen, dan kun je daar nog heel veel content over schrijven. Al is het niet met uh, demovideo's. Dus zorg ervoor dat content key is. En als content voor jou key is en je gelooft daar net zo in als dat ik daarin geloof, kies voor Shopify of WooCommerce. We hebben het uh, in aflevering drie van de webshop podcast met Jeffrey van Van Ons al even de revue laten passeren. Het aantal producten. Bepaalt dat welk platform het beste is voor jouw webshop? Ik denk van niet. Ik denk dat er uh, makkelijk 10.000 producten in Lightspeed passen. Makkelijk 10.000 producten in Shopify. En ook 10.000 producten in WooCommerce. Je zal er wel optimalisatie voor moeten doen. En nogmaals voor SaaS, uh, Lightspeed en Shopify. Wordt dat soort van voor je gedaan? Wordt dat gemonitord? En voor WooCommerce zal je daar wat meer uh, zelf... Uh, monitoring op moeten doen. Uh, dan wel handmatig, dan wel geautomatiseerd. Maar het kan in alle drie de platforms. Wat ik wel vind... en dat is meer afhankelijk van je businessmodel... is hoe um, tentoonstel je de producten. Uh, wat je bijvoorbeeld heel veel ziet gebeuren tegenwoordig... is dat mensen abonnementen gaan aanbieden. En dan moet je dat wel op een leuke en goede... en krachtige manier kunnen tonen op je webshop. In plaats van dat bij een, een abonnement de knop in winkelwagen staat bijvoorbeeld. Ik noem iets heel kleins. Zou daar moeten staan, uh, meld je aan, abonneer je nu. Uh, daar zul je flexibiliteit in moeten kunnen hebben. En ik weet dat Shopify dat heeft, ik weet dat WooCommerce dat heeft. Lightspeed heeft dat volgens mij niet. Maar daar zullen ze ongetwijfeld ook mee bezig zijn. Dus dat soort dingen zijn heel erg van belang. Design is van belang, hoe tentoonstel je je producten is het mogelijk wat ik wil, wat ik in gedachten heb... en alles met het oog op conversie. Als ik een abonnement afsluit en er staat in winkelwagen... en ik moet een hele winkelwagen door... dan is dat niet heel erg, heel erg gebruiksvriendelijk. En misschien ook wel helemaal niet duidelijk. Dus dat moet allemaal helemaal passen bij het platform wat je kiest. Sorry guys, ondanks dat ik niet een pleidooi voor WooCommerce wilde houden... denk ik dat ik mijn enthousiasme wel heb laten tonen over dit platform... Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben ook super enthousiast over Shopify en de komst van Shopify naar Nederland. Zij groeien ook aanzienlijk in Nederland en België. Dus daar hou ik zeker mijn ogen open. En um, ik vind dat ook een super mooi platform. Ze hebben overal over nagedacht. Lightspeed uh, was ik voornamelijk vroeger heel erg enthousiast over. Uh, ik vind het nog steeds een mooi platform. En ook zij zijn, als je het hebt over design echt wel vooruitstrevend. Dus als je echt ook een designfreak bent... en daarin eigenlijk niks fout wil kunnen doen... dan zou Lightspeed een hele mooie optie zijn voor jou. Uh, maar Lightspeed is ook een, um, een gericht op fysieke winkels. Dus zij hebben een kassasysteem. Um, en, en eigenlijk is hun nieuwe strategie meer om die channel. Oftewel webshops die ook een fysieke winkel hebben... en de synchronisatie qua voorraad tussen beide uh, magazijnen als het ware... Dus ik vind speed zeker nog steeds een mooie optie... maar dan zou je bijna de ambitie moeten hebben... om ook een fysieke winkel in de toekomst te openen. En er zijn partijen die die ambitie hebben. Dan zeg ik go for it. Dan is dat echt een hele mooie oplossing. Mocht dat niet jouw ambitie zijn... dan zou ik eerder voor een Shopify of een WooCommerce kiezen... waar mijn lichte voorkeur toch wel logischerwijs... vooralsnog naar WooCommerce gaat... En dat heeft puur te maken met het feit dat ik developer-minded ben. En uh, ja, in WooCommerce heb je gewoon veel meer flexibiliteit. Wij gaan uiteraard ook onderzoeken hoe flexibel Shopify is. Maar ja, vooralsnog kan ik daar nog te weinig uitspraken over doen... dat ik weet, uh, de, ja, ik weet gewoon niet of zij flexibel genoeg zijn. Ik denk dat je als je het echt onderaan de streep... een conclusie wil trekken qua kosten bijvoorbeeld... dan denk ik dat je redelijk snel gelijk loopt met alle kosten... Shopify vraagt natuurlijk een maandelijks bedrag. Wil je een mooi design, dan zal je ook tussen de 500 en 1000 euro moeten aftikken voor een template. Lightspeed geldt hetzelfde voor. Zij hebben een vast basisbedrag voor het gebruik van Lightspeed. En daarbovenop komen dan extra kosten voor als je een plugin gebruikt of uh, een, een ander thema wilt. Uh, WooCommerce is in de basis gratis, maar daartegenover staat weer dat je een goed hostingpakket moet hebben. Um, en wat mijn advies altijd is bij WooCommerce is om niet altijd gratis plugins te gebruiken, maar ook te kiezen voor betaalde plugins, omdat die vaak net even wat beter in elkaar steken. Nou ja, dat is een hoop informatie denk ik. Ik hoop dat je er ook wat aan hebt gehad. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan staat het je vrij om mij uh, te mailen via podcast woesa.nl. Um, en dan antwoord ik je vragen uiteraard heel graag. Ook als je vragen hebt over andere platformen dan WooCommerce, dan, uh, dan kun je me altijd uh, e-mailen um, en ik help je graag met het een en ander uitzoeken. Voor nu, dank voor het luisteren wederom naar deze webshop podcast en hopelijk uh, zie ik jou of hoor ik jou of spreek ik jou uh, bij de volgende aflevering weer. Thanks! Vond je deze podcast inspirerend? Voel je vrij om de podcast te delen via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ook kun je een beoordeling achterlaten in de Apple Podcast app op je iPhone. Heb je een goed idee voor de volgende aflevering? Of heb je een vraag voor ons? Stuur ons een bericht via Instagram at de webshoppodcast. Of stuur ons een e-mail naar podcast.woesa.nl Tot volgende week!